Você está ouvindo o Database Cast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e mudanças fazem parte da vida. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini, como dizem, o tempo passa, o tempo voa e as coisas mudam o tempo todo. Olá pessoal, Marco Poma, estamos aí junto nessa nova empreitada de vamos mostrar como se fazer uma change para aplicar as mudanças que o Wagner acabou de falar. programa Wagner, nós vamos falar sobre gestão da mudança ou só GMUD. Essa sigla que muita gente que ouve acaba tendo arrepios. Iniciamento de mudança, por mais dolorido que seja, é um mal necessário e nós temos que continuar com ele. E nesse programa a gente vai ter a volta de um convidado que gravou com a gente há um tempo atrás, o Marco Poma. Está pronto para falar sobre mudanças? Algo que pode ser muito complicado para quem segue a linha do tradicional, do clássico e do que o pessoal chama do vintage. Estou preparado, obrigado aí vocês pelo convite novamente. Prazer participar com vocês desse bate-papo gostoso. O gerenciamento de mudança é um trauma na vida de mudança muita gente, mas tem que ser feito. Então, vamos fazer da melhor forma possível. Então, vamos falar sobre GMUD, gerenciamento de mudanças, que são tópicos muito importantes para quem trabalha com banco de dados e que está envolvido não tanto com a parte técnica, mas com a parte de organização de trabalho. Vamos abordar esses assuntos logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. da interatividade dos nossos ouvintes. Mauro, mês cheio de coisas para a gente fazer, teve até SQL Saturday. É interessante que você citou o SQL Saturday, eu dei uma palestra lá, eu vi você pela porta, mas você não entrou na minha palestra. Eu estava indo para uma outra coisa que eu tinha conversado, que inclusive vai gerar novos convites, novas gravações nossas, mas é isso que foi gozado, a gente ficou o dia inteiro no mesmo evento e a gente não se viu lá. <risos> Eu sabia que você ia estar lá dando palestra para dar um oi, né? Mas já tinha começado, ferrou tudo. Mas não tem problema, Wagner. O importante foi que foi um evento super bacana. Encontrei bastante gente que curte Database Cast lá. E o pessoal gostou bastante da minha palestra. O legal desse que é que você vê um monte de gente conhecida, né? Muita gente que eu conhecia apenas pela internet, pelas redes sociais. A gente vai bater papo, pessoal muito simpático. Alguns ouvintes aí chamaram do Tesquele Saturday, né? Pra comentar que são nossos ouvintes e tudo mais. O Luiz do Espírito Santo, logo que eu fui fazer o check-in, ele já veio, povo, eu sou fã de vocês no Database Cast, um negócio muito legal. O cara, além de vir lá do Espírito Santo pra assistir um evento desse aqui em São Paulo, e ainda aproveita e vem nos elogiar. Muito obrigado, Luiz. Também encontrei algumas pessoas, até pediram pra tirar foto. Bem bacana encontrar com os membros da comunidade em eventos como esse. E em relação ao episódio anterior, Wagner, que a gente falou sobre o ecossistema do Hadoop. Mas antes, queria destacar que eu estou com uma turma do meu curso de Machine Learning, agora para novembro. Quem quiser e estiver interessado, por favor, dá uma olhada.
olhada no link, ainda tem algumas vagas para o meu curso de Machine Learning com Python, dois dias, curso presencial aqui em São Paulo. O que, que você separou de feedback dos nossos ouvintes? Como sempre, separei três itens. O primeiro deles, do canal do YouTube, o José Gabriel, muito bom. Justo na semana que tem que fazer um artigo para pós-graduação. Valeu. Eu acho que eu sei qual foi o tema dele. Opa, é bom saber que a gente está ajudando a galera também nos seus estudos na faculdade. No nosso site, databasecast.com.br, eu separei o comentário do Marcelo, que é longo, mas achei legal. Vamos lá. Olá, Mauro e Wagner. Primeiramente, agradeço mais uma vez pelo cast. Foi fantástico. Sempre achei que seria um desafio muito grande sintetizar um assunto tão vasto em um único cast. Mas o Felipe Gasparini foi muito bem e conseguiu tornar o um assunto legal para todos os ouvintes, independente do nível de conhecimento em Hadoop. Gostei muito do comentário sobre o hype que algumas tecnologias vêm recebendo ultimamente por causa de marketing. Só uma correção, Marcelo, isso não é ultimamente, não. Isso é desde que o mundo é bom. Todo ano tem hype em cima de alguma coisa que o negada fala um monte e não vira quase nada, no fim das contas. Ao contrário de Hadoop, que estabeleceu-se, mas sempre tem hype de alguma coisa. Muitos profissionais esquecem que devem, primeiramente, agregar valor ao cliente sem que esses corram riscos e acabam escolhendo uma tecnologia por vaidade, ego ou por estar na moda em soluções importantes. Parabéns pelo excelente trabalho, Marcelo. Muito obrigado, Marcelo. Concordo com você. Vaidade, paixão, ego não são coisas que combinam com o nosso trabalho. Se você vai fazer uma recomendação para um cara que depende disso para ganhar dinheiro, faça a coisa certa, senão você acaba se queimando. Às vezes é até meio triste, vai. A gente ouvir essas histórias onde uma determinada tecnologia é escolhida não por aspectos técnicos, mas sim por outros fatores que não sejam técnicos, não sejam da qualidade dela. E para finalizar, na nossa página do eMasters, o comentário foi do Félix. Ele escreveu o seguinte, muito legal o programa sobre Hadoop, muitas possibilidades a serem exploradas com o conjunto de ferramentas que gira em torno dele. Mas parei de escutar o cast quando o cara começou a dar exemplo do Corinthians, olha como a gente perde oportunidade na vida por causa de escolher um time errado, cara, olha, é terrível isso. <risos> Nesse caso tem que deixar de lado sua preferência futebolista e prestar atenção no exemplo, não tanto nos detalhes. Se fosse corintiano, aproveitava duplamente, mas fazer o quê, né? Todo mundo tem bom gosto, tem que respeitar os outros. <risos> em relação aos emendas, nós tivemos alguns e-mails aqui interessantes, mas eu queria destacar um fenômeno que está acontecendo. Eu acho que por causa da situação que a gente está passando, a gente está recebendo muito e-mail com currículo aqui no DatabaseCast. Pois é, realmente o pessoal está precisando de oportunidade. E infelizmente a gente não faz esse trabalho de fornecer vagas, ou seja, a gente não está recrutando. Eu até fico meio triste porque eu quero ajudar, porque eu vejo que a pessoa está precisando, mas não é muito o nosso trabalho e não tem os contatos. Então, galera que manda currículo para gente, eu acho que vocês estão colocando os seus esforços na direção errada, tem que procurar um grupo de WhatsApp, tá compartilhando bastante vaga. Pois é, a Kenia Milene quando gravou com a gente, falou do grupo do BBA Brasil, se não me falha a memória, isso aí é grupo de WhatsApp o dia inteiro rolando coisa, aí sempre aparece vagas, ali sim é um canal que vai ser bem mais eficiente. Então a galera que está procurando oportunidade de recolocação, ou quer começar a área, ou realmente está precisando de emprego para sobreviver e se manter, dá uma olhada nos locais mais adequados. Bom, em relação aos 
tweets, Wagner. Tivemos alguns tweets interessantes, principalmente porque agora em novembro teve o dia do podcast, dia que a gente comemora o podcast aqui no Brasil, e tivemos algumas menções interessantes. Destaco aqui o tweet do Odilei, falando pra gente colocar no Spotify, o do Samuel Silva, que recentemente conheceu o podcast e tá fazendo maratona. O tweet do Petros Davis indicou a gente no dia do podcast. Também tivemos o tweet do Vini Neves, falando que o nosso programa é muito bom. Então, valeu, galera que ajudou a divulgar o nosso programa tanto no dia do podcast que teve como também na hashtag Podcast Friday, ou seja, toda sexta-feira o pessoal está usando essa hashtag para indicar podcasts e a gente sempre agradece quando fazem a menção da gente através do Twitter. Ah, e fica a dica para todos os ouvintes, né? Podem indicar a gente que a gente agradece bastante. E vamos agora falar então sobre gestão de mudanças? Um assunto que parece que está descolado, mas na verdade faz muito sentido dentro da nossa área, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas uma atividade importante no nosso dia a dia. Começando a nossa conversa de hoje sobre gerenciamento de mudança, a primeira coisa que tem que se pensar a respeito é por que as empresas investem em gerenciamento de mudança? Vou direcionar essa pergunta tão fácil para o nosso colega Marco Poma. Cara, você é muito legal. Você me faz cada pergunta assim que me dá uma ampla visão do que eu não sei fazer, entendeu? <risos> muito bom. Nosso convidado que não sabe o que fazer, Vaga. Mas vamos lá. É o seguinte. Só sei que nada sei. É bonito isso. Cada vez sei menos do que eu sei. Gerenciamento de mudanças. As empresas investem para quê? Para poder evoluir no negócio. Você vê que a empresa cresce. É um ser vivo, um negócio vivo que está ali e o negócio tem que mudar para poder se adaptar às mudanças da sociedade. Então tem que ser muito legal, muito bem esquematizada a mudança, tem que ter um conhecimento forte do negócio para poder saber a hora de mudar. O Marco Poma tem razão, quando a gente fala de gerência de mudança, ou só GEMUD, para simplificar, esse é um termo bem genérico e bem abstrato. Nós que somos da área técnica, às vezes a gente está muito mais preocupado em coisas ali do dia a dia, de um parâmetro, uma configuração, uma instrução, um código, mas a gente também tem que se preocupar com isso, porque conforme a gente vai aprendendo como as coisas funcionam, é importante gastar um tempo e investir nisso, porque se não tiver nenhum tipo de controle, nenhum tipo de processo, ou nenhum tipo de maneira de organizar como as pessoas trabalham e como as mudanças vão ser tratadas, vira bagunça. Ou seja, não tem como uma empresa no âmbito geral funcionar e muito menos como alguém que trabalha na área de tecnologia lidar com isso. Até porque, dependendo da frequência e características das mudanças, elas podem impactar diretamente o seu trabalho. O DBA não vai ter mais aqueles dois dias seguidos para fazer o trabalho que tem que fazer, se, por exemplo, vinha uma gemude emergencial. Tem que saber lidar com isso do ponto de vista organizacional e também do ponto de vista técnico, para que quem esteja ali trabalhando com a mão na massa, saiba que as mudanças não estão vindo de forma aleatória. Ou seja, tem alguém que está controlando isso. Talvez um gerente de projeto, um diretor ou alguém que seja responsável por controlar a equipe. Quando a gente começa a falar em gestão de mudança, tem que ser encarado de uma maneira séria, porque senão faz na hora que quer, não respeita prazo, não dá satisfação. É um assunto de fundamental importância e muita gente de TI, querendo simplificar tudo, 
trata isso como se fosse só burocracia. Não é. Na verdade, as empresas são cada dia mais complexas, os negócios cada dia mais sofisticados e a nossa infraestrutura também é cada dia mais complicada. Então, cara, se você quiser ter um controle do que foi feito para poder rastrear mudanças e reverter caso ocorra alguma falha no processo, você precisa sim ter um gerenciamento de mudança. Senão você corre o risco de fazer uma modificação que falha por algum motivo de falta de planejamento e você para a empresa, amigo. E aí, como é que fica? Tem que pensar nisso. Nós estamos aqui para fazer a empresa ganhar dinheiro. Não é para falar que as coisas são bonitinhas. Quando a gente fala em gerenciamento de mudança ou GEMUD, é um daqueles passos que você faz para colocar a ordem na casa. De forma semelhante, a gente também tem a maneira de você colocar a ordem na casa com as demandas. Então, é tradicional as empresas adotarem algum tipo de sistema para controle de tarefas, ou controle de ticket, ou algum tipo de maneira de gerenciar as requisições. Da mesma forma que isso é importante para que você possa não só controlar o que os profissionais técnicos estão fazendo, mas também organizar e ter um status e saber como está o andamento e, obviamente, que esse andamento impacta diretamente no negócio, mas também para que você consiga, no final das contas, fazer um apanhado geral e tirar um relatório, por exemplo, de quantos tickets foram abertos, qual é o tempo médio. E a gestão de mudanças, eu acho que também tem um pouco isso. Você também tem que ter uma maneira de você controlar melhor e também medir, porque está relacionado. Uma frase muito comum que a gente fala quando a gente está estudando física no ensino médio é que aquilo que você não consegue medir você não consegue controlar. Então, também está relacionado com essa parte de medição de trabalho, porque afinal de contas as mudanças vão acontecer toda hora. A área de tecnologia é extremamente dinâmica, então quanto mais você controlar isso, fazendo medidas, mais vai te ajudar a entender melhor e também compreender como é que a sua equipe está lidando com isso. Eu vejo isso como um efeito secundário, Mauro. É importante sim a parte da governança, é fundamental para nós, mas ela vem depois da parte do negócio em si, que ela também afeta. E eu acho muito importante a gente ter os dois aspectos. E sem gerenciamento do mudança, você não faz nenhuma coisa nem outra. Você nem controla bem o que o seu negócio faz e nem controla bem o que nós, como TI, estamos fornecendo. Que tipo de serviço a gente está oferecendo? Nesse aspecto, realmente, a gente tem duas características importantes do gerenciamento de mudança. Realmente. Gerenciamento de mudança é uma coisa e as métricas que serão geradas pelo gerenciamento de mudanças é que vão mostrar se o caminho da empresa está certo ou não. Se a gente está trabalhando muito ou pouco, ou se está acompanhando a evolução do negócio ou não. Tudo é uma questão Concordo. do din-din. Primeiro, se a empresa está ganhando dinheiro. E segundo, se está valendo a pena para a empresa pagar o que a gente custa. Exatamente. Exatamente. <risos> e normalmente eles não estão pagando mais nada. Está é, difícil, hein? Meu Deus do céu. Quando a gente fala em gerência de mudanças, está muito associado com isso que eu falei. Né? Processo, de metodologia de organização de trabalho e também ligado com a parte da gestão. Muitos profissionais que trabalham com banco de dados são extremamente técnicos e às vezes eles não querem nem ouvir com essa questão de gestão, de processo, de gerência, eles procuram se isolar cada vez mais, mas chega num ponto que não tem jeito. Você tem que acabar se inteirando e se interessar um pouco mais sobre isso, porque vai impactar direto o dia a dia. Eu lembro que quando essas metodologias começaram a surgir, ainda um pouco antes das metodologias ágeis, se falava em processo ainda, o RUP que se falava, que era o Rational Unified Process, e aí o pessoal começou a adotar um pouco mais de MSF também, que era da Microsoft, outros 
que começaram a surgir, geralmente os mais ágeis, e aí hoje em dia geralmente pega um pouquinho de cada um, Kanban, Scrum, e faz aquela misturada para adaptar a sua empresa, mas é importante é que as pessoas saibam que tem que ter alguma coisa disso, talvez não tão formal e não tão burocrático, mas tem que ter, e isso impacta diretamente como as pessoas da área técnica vão lidar com isso. Óbvio que especialistas nisso geralmente são gerentes e diretores, mas quem é da área técnica, que está com a mão na massa ali, também tem que conhecer bastante sobre isso. Pessoal da área técnica tem que entender que ele tem que conhecer o processo da empresa, se integrar completamente desse processo, como é, é burocrático? É, enche o saco, enche, demais para quem é técnico, mas ele tem que pôr na cabeça dele que a vida dele está mudando, ele não vai conseguir ser mais técnico, puro e simplesmente, ele tem que conhecer o processo, eu concordo com você no ponto de que as empresas estão fazendo uma mistureba de tudo para poder se adaptar melhor, porque se você pegar só o Kanban, só o Scrum, só qualquer outra metodologia, você tem que adaptar a tua empresa, e isso custa muito caro, então é preferível você pegar as partes mais interessantes de todos os processos para adaptar a tua empresa. Falei um pouquinho dessa questão de processo, a gente já cada vez fala sobre coisas mais ágeis na área de tecnologia, mas antes um pouquinho disso se falava muito de qualidade, então se falava ISO 9000 para a área de software, para a área de serviço e tal, e aí isso caiu um pouco, aí depois veio essa ideia de processos, e aí processo caiu um pouco agora para metodologia ágil, enfim, os nomes estão meio mudando e digamos assim, os focos às vezes são propostas diferentes, mas no final das contas é isso, é gestão de pessoas, gestão de mudanças, como você vai organizar o trabalho. Só que aquela coisa, o pessoal inventa sopinha de letrinha para gerar mais dinheiro. Não tem conversa. Pode pegar uma metodologia aí que você vai ver que foi aplicada há 40 anos e estão trazendo com outro nome para cá. Cara, isso Nos é dias demais, de hoje. Né? Sempre faz esse tipo de coisa. <risos> <risos> para quem estiver procurando mais sobre isso, é até difícil encontrar coisas sobre Gmood. Hoje em dia se fala em ITSM, que é Eita. IT Service Management. E aí você vem com aquela definição que é uma disciplina do IT, o que também é outra coisa relacionada com essa história de processo. Enfim, tem um monte de definição. O pessoal dessa área é fã de criar palavras novas, de adaptar conceitos de esportes, conceitos de outras áreas. Na verdade, são novas teorias digamos assim, que propõe maneiras um pouco diferentes, mas no final das contas é isso que a gente falou, só como você vai organizar como as coisas são feitas, como você vai gerenciar pessoas, gerenciar recursos gerenciar mudanças, esse tipo de coisa Sopa de letrinha tem para todo gosto mas que é difícil demais para a empresa se refazer para se moldar a se esses processos exatamente, reinventar mesmo é complicado, é aí que eu acho que entra preciosismo nós estamos aqui para ganhar dinheiro para a empresa e às vezes ficam inventando muita coisa a gente não sai do lugar. Muitas vezes, o processo como um todo de Gemude é mal visto. A galera acha que é ruim porque, na verdade, não está sendo feito como devia. Exatamente. A maioria do pessoal que não gosta desse processo de mudança, que vê dificuldades nele, Wagner, eu vejo que é aquele pessoal que teve que se engessar, entendeu? Quando enviaram uma metodologia de uma forma errada, com aquelas famosas consultorias que se pagavam milhares de dólares para o cara falar para você o que você já sabia, e engessava a empresa, engessava o teu trabalho. Você não pode ter uma metodologia que te ingesse. Você tem que ter uma, ter uma metodologia que facilite o teu trabalho. Você vai cumprir as normas e vai continuar trabalhando. Porque cada norma que vem te barra e você não sabe para onde você vai, você tem que correr atrás de mais informação. Isso não é legal. E você lembrou um detalhe legal. Quem está começando agora na carreira não deve se lembrar disso. Porque acho que o auge desses caras morreu há uns 10, 15 anos atrás. Grandes empresas de consultoria entravam dentro de uma empresa e queriam reinventar tudo, cara. 
de jogar do zero. Faz uma empresa nova em cima da que já existe. O bonito é que Mandava eles te todo convenci, mundo embora, né? Eles te convenciam que você não sabia fazer teu trabalho. Isso que é legal. Eles convenciam o seu gerente que você não sabia Exato. fazer o seu trabalho. Não, não, não. Eles é convenciam o dono da empresa que o dono da empresa não sabia fazer o trabalho dele. Não Exato. a parte operacional. Eles chegavam e falavam, você não sabe o que está fazendo. O cara montou uma empresa, foi sucesso. Quando ele chama alguém para melhorar o processo da empresa, o cara vai dizer que não sabe o que está fazendo. Pelo amor de Deus. Chama de loser ainda. Você é um loser, é. cara. Olha, tá. você viu. Só que você ganhou dinheiro, montou uma empresa do zero desse tamanho, não quer dizer que você saiba fazer. Exatamente. Na verdade, faltava uma humildade danada. Claro, o cara estava ali para melhorar, mas ao invés de realmente atacar os pontos importantes, o nego estava lá para ficar lá dentro ganhando dinheiro. Aí complicou. Tanto que essa moda começou a morrer, até por causa daqueles escândalos. Lembra aqueles escândalos contábeis, acho que na virada dos anos 2000, lá? E aí esses negócios começaram a morrer, porque as grandes consultorias começaram a ter que se reinventar elas próprias. Vocês comentaram um pouco sobre consultoria e realmente tem muita consultoria que acaba acontecendo isso que você falou, vem um consultor externo e tal, e acaba querendo impor muitas coisas, mas não todo mundo. Eu já tive a oportunidade de contar com alguns consultores de organização de processos, métodos, e os caras realmente vinham com aquele papinho lá, tem que criar comitê, cada um tem que assumir um papel, tem que se preocupar com isso, tem que vir de cima para baixo. Toda aquela história que a gente sempre acaba ouvindo, até certo ponto, eles conseguiam compreender muito bem a situação da empresa e ajudar sem ter um impacto muito grande, não no que a pessoa faz, mas sim na maneira que ela se organiza, na maneira que isso é gerenciado. É por aí a ideia. Como a gente falou, tem coisas legais, tem coisas bacanas, mas tem que ter muito cuidado quando isso for ser implementado na empresa, porque, obviamente, que você não quer mudar a empresa toda da noite para o dia, não é assim que funciona, a não ser que ela esteja fazendo tudo errado, mas se ela está fazendo tudo errado, provavelmente ela já está indo para falência, e aí não tem muito que pode salvar tem que ter uma boa dose de compreender como as coisas são e que certas áreas ali, especialmente certas áreas que são cruciais para o core business da empresa, tem que ter poucas modificações ou modificações que justamente afetem a gerência e não tanto a execução. O que eu falei agora há pouco, Mauro, foi da experiência que eu tive. A experiência é quando chegou uma consultoria numa empresa, que era uma usina de açúcar e álcool, a segunda maior do Brasil, simplesmente o cara disse que o cara não sabia o que estava fazendo. Meu Deus. Isso parece piada. É brincadeira o negócio dele. As consultorias, na sua maioria, são sérias, mas trouxeram uma lá renomada e o cara chegou falando que ninguém sabia o que estava fazendo na parte da diretoria, da gerência. Como é que o cara não sabe? Montou a segunda maior usina do Brasil. É brincadeira. Isso aí tem muito a ver com as estrelas que fazem parte. Mais a ver com as pessoas do que com as companhias, as consultorias em si. Porque Concordo. você vê cada nego candidato à estrela aí que, meu Deus, ele chega botando banca pra tudo que é lado. Concordo não, com não você. Não é mano. assim, cara. Infelizmente não o é... cara é estrela porque porque é o cara, é o jeito dele assim. Só que ele esquece que ele tá levando um nome por trás. O nome de uma consultoria. Exato, que tá lá exato. Ele não queima só ele. Ele queima primeiramente a consultoria, depois ele. Exatamente. Eu, como consultor independente, eu vou em muitas empresas e faço bastante esse trabalho de chegar lá, entender o que está acontecendo, quais são os problemas, conversar. Eu tenho essa noção que já é estranho chegar um cara de fora. Muitos profissionais eles já ficam com aquele olho assim, opa, já está vindo alguém de fora aí porque a gente está fazendo alguma coisa errada. Já começa com o pé esquerdo, digamos assim. Mas eu acho que é muito importante isso, de saber tratar com cuidado, com tato. Pode ser que a empresa esteja fazendo algumas coisas erradas, mas a maneira de você dizer isso, a maneira de você mostrar, isso, de você introduzir uma nova maneira, tem que ser 
com muito cuidado, porque senão fica com uma péssima impressão e aí o trabalho não é legal para ninguém, nem para o consultor externo, nem para a empresa. Óbvio que tem casos e casos, mas faço questão de ter esse trabalho de não chegar simplesmente botando banca e falando que tem que fazer assim assim. Tem que ter muito cuidado com isso, porque, como eu falei, é uma situação até certo ponto delicada, pouco parecido quando você vai chamar aquela garota para sair pela primeira vez. Você já não vai chegando falando para ela, olha isso, eu tenho carro, não sei o que lá, vou te levar, não sei o que lá, não. Tem que ter um pouco ali de tato, um pouco de approach. Esse é o nosso segundo bloco, já que a gente está falando tanto, está gostando da conversa e vamos ver se o ouvinte vai gostar também. Vamos falar agora de como fazer o gerenciamento de mudança, que ferramentas usar, que processos estão envolvidos e assim por diante. Na experiência que você tem aí nas empresas que você tem trabalhado, Omar, como é que o pessoal tem feito o gerenciamento de mudança? Normalmente o pessoal usa um software onde é tudo bom, tem que ter software, não adianta falar outra coisa. Onde tudo é documentado, onde tudo é planejado, quem vai fazer, que hora vai fazer se tem aprovação, se não tem, o que afeta, o que não afeta. Há uma discussão antes para saber se está todo mundo de acordo. Há um CAB, chamado de CAB, onde o pessoal discute bastante qual impacto vai causar, qual altage vai ter, se o negócio permite ou não, se é realmente necessário aplicar aquela mudança naquele instante. Então é bem complexo o negócio, é bem complexo. Comitê tem para todo lado. A empresa que eu trabalho também passa por um comitê e todos os envolvidos participam. E até aí cada um dá um palpite. Então você está falando de uma mudança digamos só para o banco que você mesmo está propondo e aí tem até o pessoal de telefonia e rede envolvido ali na conversa ouvindo o papo para ver o que, que vai ser afetado e o que, que pode causar qualquer tipo de problema. Uma coisa leva a outra. Então temos que tomar cuidado para fazer a coisa funcionar da melhor forma possível. Infelizmente hoje tudo depende da telefonia, certo? Exato. Então se não tiver telefonia já não vai rolar a mudança na naquele final de semana ou naquela hora determinada. Já se para por aí. Não tenho tanta experiência assim com gestão de mudança, mas pelo que eu estou reparando, parece que a gestão da mudança de mudos, elas estão muito mais envolvidas com alguma coisa mais séria de manutenção ou algo mais relacionado a montar um ambiente, outra vez algo até emergencial. E não tanto do ticket que geralmente vem do cliente, que é um bug, a mudança de configuração. Tem essa diferença mesmo de encarar a Gmood como algo mais do tipo tarefa administrativa, que precisa ter uma janela, que vai ter uma mudança maior que vai impactar no ambiente, do que, por exemplo, um ticket do cliente que é rodar uma story procedure e corrigir um bugzinho. Na minha opinião, não tem, Mauro. Eu acho que o ticket faz parte do processo. Nós acabamos falando aqui só de coisas mais relacionadas com infraestrutura, mas não é limitado a isso. O ticket que solicita a correção de alguma coisa em aplicação ou em banco de dados é o primeiro passo que pode ou não levar a uma Gmood, pelo que eu entendo. Dependendo do 
nível de complexidade da mudança solicitada. Então, um mero ticket pode dar abertura, por exemplo, a uma demanda inteira nova para criar coisas que não existiam antes, novas funcionalidades numa aplicação, por exemplo. Realmente tudo é tratado igualmente, seja a mudança, seja a correção de bug, seja a rodada de uma store procedure, de uma criação de uma nova store procedure, tudo impacta. Então, tudo tem o seu peso igual, tem que ser tratado da mesma forma. Não é só porque nós vamos mexer na infraestrutura, nós vamos mexer na configuração de um servidor, nós vamos mexer na tabela de um banco, não. Tudo é tratado igual. Tem um bug no aplicativo, é aberto um ticket e o cara vai ter que arrumar e vai impactar porque ele vai ter que botar em produção. Botar em produção requer uma gerência de mudança. Tem que gerenciar isso, não tem jeito. Tudo começou sempre pelo ticket que foi aberto. Exatamente. Quando a gente fala de ticket, e também utiliza-se bastante o termo chamado, mas aí chamado geralmente é quando é suporte técnico, do tipo, ah, troca o meu mouse, meu monitor não tá ligando e tal. Tem quem originou, né? Às vezes pode ser, no caso aí do chamado, nesse contexto de suporte, geralmente é um cliente, ou é um colaborador, ou um funcionário e tal. Às vezes, quem iniciou, deu o pontapé inicial aí no ticket ou no chamado, seja lá qual o nome que você quiser, vai influenciar também como isso vai ser tratado lá para frente. Não necessariamente, Mauro, porque... Não existe um peso em quem abriu o ticket, em quem gerou o ticket, entendeu? Um ticket é gerado, ele tem que ter uma ação tomada sobre ele, independente de quem eu tenha aberto. Se eu entendi tua pergunta, você está colocando certos pesos para um usuário quanto a outro, é isso? Quando a gente fala em ticket, ou no caso em chamado, tem diferentes pessoas que inicializam aí, que dão o um pontapé inicial, que pode acabar gerando uma gemute lá na frente. Essa demanda, como eu falei, pode ser de um cliente interno, ou pode ser efetivamente do cliente, ou pode ser até da própria equipe de DPAs ali, por exemplo. Então, quem realmente dá o passo inicial para a mudança lá na frente, tem um motivo pelo qual ele fez isso, uma necessidade, como eu falei, um bug que precisa ser corrigido, uma coisa que precisa rodar, vai ter um impacto lá para frente na gestão de mudança. Ah, sim. Não foi importância, mas sim que diferentes pessoas podem dar esse pontapé inicial que vai lá na frente gerar. Uma demanda da própria equipe, a famosa dívida técnica. O cara faz uma besteirinha lá, rápida, só para resolver o problema, mas ele tem na cabeça que daqui a pouco ele tem que pagar essa dívida técnica. Então ele abre um ticket ou um chamado ou um gemude e aí cada empresa usa um termo de diferente para ele mesmo ou para a equipe. Né? Existe esse caso de que o cara tem uma emergência, ele abre um, um ticket emergencial, corrige ali no bacalhau, como a gente chamava no passado, para corrigir o problema e depois ele vai efetivar a correção mesmo, a dita correção. Então vai ter um outro ticket, um outro chamado, que vai entrar em gerência de mudança, vai ser acompanhado. Na empresa que eu trabalho hoje, para quem oferece serviço hoje, esse ticket emergencial não existe. Ele gera já uma mudança e tem que ser tratado como tal. É emergencial? É, mas vai passar por comitê, vai passar por tudo que é necessário. Se tem que ser feito no dia porque está impactando, aí tem uma explicação monstro para se fazer para que se faça no dia. Se não, vai se esperar o dia certo da mudança, que seja em final de semana. E lá só se trabalha dessa forma. Mudança é sábado e domingo, em produção. Na última empresa onde eu trabalhei, havia a possibilidade do ticket emergencial. Porém, isso causava uma penalização nos KPIs de cada gestor que pedia isso. O cara até podia pedir, mas se precisasse entrar nesse esquema que burlava o processo normal de gerenciamento, ele seria penalizado nos KPIs dele. Então, digamos que ele tinha direito de fazer um por mês ou um por bimestre, sei lá, não, não sei qual era a métrica, mas se ele passasse isso, ele seria penalizado. Ele perdia a meta dele. No nosso trabalho dia a dia aqui, Wagner, isso não existe. É, é tratada, nós estamos falando é tratada, do jeitinho brasileiro é, e o processo normal, tem. né, amigo? Lá não tem, lá não tem. Lá é processo normal mesmo. 
que eu vejo em muitas empresas que eu visito, como eu falei, eu tenho bastante experiência, em particular em empresas, digamos assim, mais jovens, talvez de pequeno ou médio porte, em particular empresas que têm muito desenvolvimento web, mobile, eles trabalham bastante com ferramentas como o Trello, o Gira, essas ferramentas são muito, digamos assim, uma cultura muito boa nessas empresas mais novas. Tem a garotada e, nesse caso, o termo que eles usam é task, ou seja, você tem tipicamente alguma coisa lá do Scrum, então ele tem quadro de Scrum com as user stories, esse tipo de coisa, e as tarefas efetivamente que as pessoas estão fazendo, geralmente são tasks que estão nessas ferramentas. Por exemplo, do gerente de projeto criar uma task que não tem muito a ver com o que está lá no quadro de Kanban ou no quadro de Scrum, e é assim que eles se organizam. E realmente acontece isso que vocês falaram também, às vezes o gerente coloca uma task no Gira ou no Trello emergencial para resolver. Quando é esse tipo de coisa, tem que resolver. É assim que eu vejo que as pessoas, digamos assim, desse outro contexto, que é um contexto, por exemplo, diferente da IBM, que tem toda uma estrutura diferenciada. Então, é assim que eu estou vendo como é que as pessoas estão organizando. E muitas vezes isso acaba impactando também o pessoal de DBA. Eles estão envolvidos na equipe e aí tem uma task para eles que, como eu falei, por exemplo, em alguns casos, só gerente de projeto pode criar task. Uma pessoa não pode criar para outra da equipe, passar pelo gerente. Então, talvez não tão burocrático quanto o cenário que vocês estão falando aí. Eu diria que é burocrático, Mauro, mas dependendo da complexidade da coisa, eu acho que grande parte do que nós estamos falando é necessário. Mas lógico que isso é necessário para empresas muito grandes, que tem muita coisa para controlar, que tem muito processo rodando ao mesmo tempo, que tem muito desenvolvimento acontecendo em paralelo e que tem dinheiro envolvido. Às vezes eu vejo o desenvolvedor e falo, nossa, mas para que isso? Taca a porrada e vamos embora. Vamos a Dynamic Schema, não sei o quê. Uma coisa é você usar Dynamic Schema. Outra coisa é você saber o que você mudou na aplicação que foi para produção e sua aplicação parou. Como é que você volta para trás? Uma coisa é flexibilidade, outra coisa é bagunça. Eu acho que você precisa distinguir as duas. É interessante isso que você falou, Wagner, porque além dessas ferramentas que eu comentei aqui, são ferramentas nuvem, tem algumas outras coisas que estão relacionadas. Por exemplo, quando a gente fala em gestão de mudança, é muito forte a gente associar essa questão de testes. Então, você tem que ter lá os testes unitários, e hoje em dia já tem muita coisa para banco de dados de teste unitário também, e, e outras ferramentas como, por exemplo, o famoso controle de versão, GitHub, CSV, Mercurial, Team Server lá da Microsoft. Então, isso está bem ligado com essa questão de gestão de mudança. Inclusive, em algumas, eles associam. No caso do Trello, do Gira, tem até como você ligar isso com tarefa no GitHub, ou se você quiser só, por exemplo, usar o GitHub, ele tem como você trabalhar com as issues do GitHub, trabalha de forma equivalente com as tasks do Trello, do Gira ou do Ticket, e além disso também tem coisas como Liquibase e outras que, não sei se vocês conhecem, que são muito interessantes para essa questão de gestão de mudança. Por exemplo, quando você usa essas ferramentas e qualquer coisa que você precisa fazer no banco, você tem que fazer no mínimo três scripts. Um para verificar se essa mudança foi feita ou não, e aí pode ser desde um select que checa se o parâmetro está ativado ou não, até todo um caso de teste. Aí você tem que fazer um outro script para voltar ao estado do jeito que era antes. E um terceiro script que é para efetivamente aplicar. Então, você começa a ter uma estrutura organizacional para né, garantir que se der algum problema você pode voltar, para garantir que o seu ambiente pode também ser duplicado só com algumas features, com algumas configurações que você fez ao longo do tempo. Então, a coisa está muito mais organizada do que simplesmente o gerente passar em frente à sua mesa e falar, ah, muda lá aquele parâmetro para mim. Hoje em dia tem muito recurso em termos de ferramenta para banco de dados que ajuda bastante nisso. E é necessário vamos combinar que precisamos saber o que está sendo mudado. Simples assim. Não dá para dizer, ah, vou deixar para depois. Não dá para fazer isso. 
E também você consegue associar coisas com isso. Por exemplo, no caso que eu falei das tasks ou dos tickets, você consegue, por exemplo, associar coisas como só vou fechar task ou ticket se eu tiver um branch lá no meu GitHub que tenha certos padrões. Então, se o cara subir um código fonte lá, que o select está em letra minúscula, ele não vai conseguir fazer o commit, entendeu? Então, você consegue reforçar regras de nomenclatura, padronização, style guides de instrução e também forçar certas configurações do tipo olha, você cria uma regra lá que nunca vai poder alterar esse parâmetro aqui do Oracle, por exemplo, o parâmetro que grava os arquivos trace do Oracle. Então, você tem como associar essas questões técnicas a fechamentos de task ou até a períodos, ou seja, dá para você ter um nível maior de controle ali na parte técnica da sua gestão de mudanças. E eu acho que isso é muito bacana, óbvio que você não vai conseguir colocar tudo isso da noite para o dia, mas tem algumas coisas que dá para você fazer para também não ficar aquele ambiente louco. Cada um faz de um jeito, está descontrolado, emergencialmente fecha a task para atender uma demanda, você consegue ter alguns controles para que as coisas sejam mais padronizadas e seguissem mais certinhas. O Mauro tocou num assunto que eu acho extremamente importante, que é a parte de testes. Na empresa onde eu trabalhei, parte de testes não era um negócio tão, assim, sofisticado como era, por exemplo, na IBM, nos clientes da IBM em que eu trabalhei antigamente. E é um negócio fundamental, cara. Não é perda de tempo. Você está garantindo que o que vai entrar em produção vai funcionar. E as empresas não têm essa visão. Às vezes... E a preocupação, Wagner. É verdade, mas... Só vai começar a se preocupar quando a casa cair. Aí já era. Depende de quanto te custa você estar tá parado esperando corrigir um treco que subiu para produção errado. Isso é muito dinheiro envolvido. Fazer duas vezes custa muito. Retrabalho é caro demais. E ninguém pensa nessa parte. E teste é um treco que tem o seu custo, mas e o custo de ficar parado? Alguém pensou nessa parte? É muito risco, cara. Às vezes quer economizar no que não precisa. É muito mais caro você ficar parado. Exato. Eu tenho acompanhado na área de desenvolvimento, obviamente, isso é muito mais forte ali na aplicação, criar os testes unitários, testes de caixa branca, testes de caixa preta, testes de integração, testes de interface com o usuário, então isso veio aí da parte de aplicação e está muito forte, mas na parte de banco de dados, hoje em dia você já tem bastante coisa de teste unitário de função, teste de story procedure e muitas vezes você cria uma suite de testes, com seus casos de testes e associa isso com o seu processo de build. Então, por exemplo, você usa um Gradle ou, ou um Maven, ou até um Ant da vida, se você trabalha com essas ferramentas de build automático, e ali você consegue rodar os seus testes, inclusive testes no banco de dados, como eu falei, às vezes para checar uma configuração, ou para preencher um caso de teste de uma função, de uma story procedure, colocando lá o retorno. E aí, se esses testes no banco falharem, isso também falha o seu build. Maneira muito inteligente de você resolver aquele problema. Ah, gerei um novo binário da minha aplicação, ou subi uma nova versão no site, ou fiz um deploy de uma nova aplicação mobile, mas o banco de dados está com esquema antigo. Então, esse mecanismo de no processo de build, você já verificar no ambiente de desenvolvimento, no ambiente de produção, sei lá, sobe um docker, sobe uma máquina virtual, no processo de build automático, ajuda bastante a reduzir esses problemas. Inclusive, esse que eu falei, que é muito comum. Ou seja, no ambiente de desenvolvimento, o modelo de banco de dados está com os campinhos. Aí, na produção, o cara subiu o site ou subiu o binário e tem um campo faltando. Essa falta de sincronia, às vezes, de primeiro fazer o deploy do executar, 
chave, do binário, do site, e aí depois esquecer de mudar o modelo. Então, já tem muito mecanismo para fazer isso no processo de building. Eu acho que até a parte do banco não é a mais complicada, Mauro. O duro é quando entra na parte de desenvolvimento e você tem que testar o processo inteiro da aplicação. E eu não via galera, pelo menos em alguns casos, eu não vejo galera se preocupando com isso. A parte de banco, cara, a gente taca lá uns testes, tem ambiente de desenvolvimento, de QA e de produção para isso mesmo. A gente se garante. Agora, e o processo todo e os casos de uso que precisam ser cobertos nos testes da aplicação? Onde é que fica? Neguinho taca desenvolvimento para cima e vamos que vamos? Eu tinha uma má fama terrível no último trabalho que eu tive, no meu último emprego, porque o pessoal mandava qualquer coisa para frente e se dane. Vinha frequentemente para mim scripts de banco para produção que não tinham sido testados. Tinha erro de sintaxe, amigo. Onde é que o cara testou aquilo e queria ir para produção? Mas eu vetava na hora, cara. Quantas e quantas vezes me aconteceu. E daí o chato era o Vagnão. O implicante, o cara chato. Porra, faça a sua parte, mano. Que isso? Nós estamos falando um negócio aqui que vai parar a empresa inteira. Oh, para. Vamos combinar que é chato, Vagnão. Não, eu sou chato. Sou chato, sou feio e sou gordo. E velho. Começando agora o terceiro bloco, vamos falar de casos de uso. E caso de uso de Gemude, de sucesso e de fracasso, acho que não falta na história de ninguém. Poma, você que tem trocentos anos de INPS aí, conta pra nós alguns casos que te vêm à memória, que você acha divertido ou que foram problemáticos. Tá difícil de lembrar coisa engraçada, tem mais é tristeza mesmo. Pode contar as tristezas e o que você acha que caso de sucesso, tanto faz. Teve uma assim que, numa gerência de mudança, era pra limpar uma tabela e acabei limpando a de produção em vez de ser... A de é isso aí, todo mundo já fez isso. O problema é que não tinha backup, entendeu? <risos> E aí, graças a Deus, a, a equipe era muito unida e o sistema era construído de uma forma que nós conseguimos recuperar tudo. Simplesmente eu deletei a tabela de produtos da empresa. Não rodava mais faturamento, não rodava mais nada. E aí nós recuperamos com as entradas e as saídas e aí chegamos ao estoque original que tinha na tabela de produtos. Lógico, muitos produtos se perderam e aí quando houve a necessidade, cadastrou de novo. Não tinha isso. Seu antigo emprego, aí você foi mandado embora e veio para outro. É não, não, pior que eu não fui mandado embora. <risos> ter feito um grande trabalho é até uma coisa legal na vida. E sucesso na empresa que eu trabalho, que eu cuido, como eu disse, é uma empresa muito organizada, você tem que colocar tudo no preto, no branco, as falhas que ocorrem, você vai ter que fazer um sei lá o que e tempo não dá, você acaba estourando a janela de mudança, aí sim você dá aquela miguelada, fecha o ticket com a hora certa e deixa, continua rodando lá, é tá pouco mesmo, então deixa. Se a gente tivesse acordado com a gente, a gente não precisava dar esse miguel, vacilou, não, é, é nóis. O problema, o Wagner, é que você pode acordar com o gerente o que você quiser. Quem não vai acordar com você é o cliente. Quando você é recurso da empresa que você trabalha é uma coisa. Quando você é recurso chamado Staff Augmentation de outra empresa, você é terceirizado para ela, você não tem como acordar com o cara. Você pode falar o que você quiser o cara até vai falar, olha, eu concordo com você é isso mesmo, mas o processo é esse aqui, nós só temos essa janela de 8 horas. Aí você vai falar, mas vai levar 16 para fazer esse trabalho. Isso fazer. Você tá exigindo de mim que não, não dá para dar uma pausa aí você continua? Ah, claro. 
Claro, né? Vamos reorganizar é uma tabela. Roda 8 horas, para e vamos rodar 8 horas no mês seguinte. É, claro. Eu acho uma ótima ideia. Então, aí você dá aquela miguelada. Larga lá e vambora. Se alguém reclamar de algum impacto, você vai ter que fazer um RCA. Claro. Finge de morto e vamos que vamos. Vamos fazer um RCA, ué. O que, que aconteceu? Explica para mim o que é um RCA, que eu não sei, por favor. Root Cause Analysis, ou seja, análise da causa raiz do que gerou o problema. Você tem um problema e você tem que descobrir o que gerou aquele problema. Então você tem que fazer, olha, deu erro tal, por que, que deu erro tal, o que fez que acontecesse para dar o erro tal num comando que não deria que tá. No caso que ele está descrevendo, ele deixou um processo rodando e ia impactar se alguém reclamasse de performance, aí ele ia fazer a RCA dele. O problema de performance aconteceu porque estava tendo rebuild da base toda. Exato, estava fazendo só uma reorganização de tabela, que qual é a tabela? É a maior tabela do sistema, 15 Mas aí já era, linhas. né? Um tera tem a tabela. Aí até aparecer esse problema da RCA, ou causa raiz, como você queira chamar, o processo já está terminado, tudo está resolvido. É, o que o cara vai reclamar, olha, dia tal eu tive uma lentidão, o que aconteceu naquele dia? Pois Aí é. você tem que ir lá nos logs e falar, ah, você já sabe o que que é, né? Você só vai ter que documentar o que aconteceu. É terrível, mas tem que dar esses migué mesmo, cara. Faz parte da vida, não, não tem jeito. Esse é um caso que você não consegue dar migué. Na então, RCA você não vai ter como dar migué. Você é. vai ter que fazer. A RCA não, né? Mas dar o migué no fechamento de ticket. Ah, você não perdeu o ticket, mas fez o que você precisava. Mas tem sem dúvida. É de um ticket, velho, não sou louco. <risos> E depois a galera se reclamar no RCA, aí você fala, bom, então precisamos fazer um negócio factível, pelo menos Nossa, tem a chance de dar certo. Exatamente, tem que fazer sério, mostrar que você conhece mesmo do assunto. Se os gerentes querem fazer graça e jogar pra torcida, é um problema. Cara, tem que dar condições da gente executar. Sem dúvida. Aí não dá. Eu tenho um case parecido com esse daí também, que tem um pouco a ver com essas mutretas do processo. Foi mais ou menos assim. Foi numa construção que eu trabalhei, também tinha essa proposta de alguém abrir um ticket e aí cai pro nível 1, suporte, aí suporte nível não consegue resolver, cai pro nível 2, aí nível 2 já é com o desenvolvedor. E aí aconteceu uma coisa muito estranha, deu um erro logo da aplicação, o usuário reportou isso pro suporte nível 1 e o suporte nível 1 encaminhou pro suporte nível 2, que já era o pessoal do desenvolvimento, e encaminhou pro DBA porque viu que é relacionado a banco de dados. Na verdade, até cair na mão do banco de dados, ninguém sabia o que, que era. Só viu lá da database e pá, caiu direto. A pessoa que estava na ponta lá da aplicação e recebia a mensagem de erro, primeiro que já começou errado aí. Devia ter visto uma mensagem de erro tão críptica de banco de dados, ou seja, devia ter um tratamento melhor disso. Então, já começou errado. Esse cliente, ele encaminha a mensagem e o analista de suporte nível 1 que recebeu esse e-mail, ele copiou o conteúdo e deu o Ctrl V no campinho do sistema de suporte. O ticket foi para o próximo nível. Desenvolvedor, desenvolvedor nem viu. Passou para o suporte nível 3, que era o DBA. E aí chegou no DBA com a mensagem tudo bagunçada, caractere esquisito pela metade. E aí o DBA, óbvio que não era eu, né? Foi um colega. Respondeu para o programador. Passa a mensagem direito. Com isso daqui não consigo ver. Aí, aí o programador respondeu para o primeiro nível. Aí o primeiro nível respondeu para o cliente. Aí o cliente abriu um outro ticket falando que ele não conseguia dar o Ctrl C na mensagem porque a tela cortava. Teve que esperar resolver outro ticket da mensagem que tinha que gerar um build da aplicação para poder reproduzir de novo, seguir todo o processo. Vocês estão entendendo o tamanho da burocracia que deu nesse processo? E no final das contas era um problema básico do tipo, o usuário colocou um caractere que é errado ali, que não devia. Era uma coisa tão simples assim, mas demorou tipo uma semana por causa dessas Jesus assim, de processo e de pessoas que às vezes não prestavam atenção no que estavam fazendo. Isso deixa claro que a gestão de mudanças pode ser algo extremamente, digamos assim, 
lento, dependendo não só de sistemas, mas de pessoas que às vezes têm um pouco mais vontade. Se o DBA, em vez de correr atrás do erro que veio no ticket, fosse direto lá no banco de dados, olhar o log, talvez ele vinha mensagens. Na verdade, acho que foram erros em vários pontos. Tem um culpado principal, mas no final das contas, um erro tão bobo assim, levou, sei lá, uma semana para resolver por causa desse jogo de empurra daqui, empurra para lá e não consigo dar o Ctrl-C. Coisas assim tão básicas, você pensa que não acontece, mas acaba acontecendo. Mas o pior, Mauro, é quando você recebe um ticket de falta de espaço. Ai, caralho. Aí você não tem o que fazer porque é o system do banco de dados. Aí no seu caso, você deve estar falando no ambiente da IBM, onde você tem uma equipe. Só quer te levar para um lado de como o gerenciamento de processo, se mal interpretado, causa problema. O fato de você receber um ticket de falta de espaço, você tem que passar para alguém. E esse alguém é sistema operacional. Sistema operacional não vai conseguir resolver se não tiver área no file system. Vai ter que mandar para storage. Nesse contexto da IBM que você está citando, são equipes é. diferentes que cuidam de diversos pontos. Sim, o sim. que não é a maioria das empresas. Exato. Maria, que eu falei é, é pequenas e médias. Que você Sem tem, dúvida. No máximo, um sysadmin, um DBA ou um cara que faz tudo. Exato. Mas o fato é, se você tiver uma má interpretação de como funciona o teu gerenciamento de processo, de mudança, vai acontecer o que acontecia com a gente. Cai um ticket para a gente, não é você que vai conseguir resolver. Normalmente, o DBA não tem poder de adicionar disco porque depende de alguém que tenha disco, e vai lá para cima. Quando o cara adiciona, o storage adicionou disco, o Unix vai lá e tem um operacional, vai lá e adiciona, e tudo bem. Só que ele não fecha o ticket. Ele manda para você fechar o ticket. E não é isso que acontece. Ou pior ainda, você manda o ticket para o cara, o cara devolve o ticket para você e pede para você abrir uma REC. E a REC não tem SLA. E você não pode. Uma REC seria o quê, Poma? Para quem não conhece. Uma requisição. Uma REC mesmo. Requisição de trabalho no lugar de você dar o caminho do ticket. Ele vai, ele tem vida, ele tem início, meio e fim. E alguém tem que fechar isso que não o cara que não é o que virou cliente disso. Que o cliente nunca vai fechar um ticket que ele abriu, concorda? Nem poderia. Nesse sistema aí que você está falando, talvez não, mas tem diferentes sistemas e diferentes maneiras. No caso desse que eu trabalhei, até tinha a possibilidade do cliente, por exemplo, perceber que foi um erro dele e ele ir lá fechar o ticket. Aí sim, aí sim, mas se ele abriu um ticket por um problema, não é ele que vai fechar esse ticket, é quem resolveu o problema, porque ele não tem ação para tomar sobre esse problema. Não sei aí nesse caso que você comentou, Poma, mas nesse que eu comentei aqui, o mais engraçado de tudo não foi nem tanta demora, mas foi que o gerente de projeto e quem deveria realmente supervisionar isso, ele estava completamente aquém, completamente batido. Ele só ficou sabendo disso, sei lá, uma semana depois, quando a situação chegou num absurdo que uma coisa tão simples assim gerou um embrólio tão grande. Não teve um responsável nessa situação, foram vários erros, desde o cara de aplicação que não se preocupou em colocar uma interface melhor, até o gerente de projeto que estava completamente aquém disso. Então, erros de várias pessoas e teve também aspectos de processo, estava extremamente burocratizado. Isso é uma das coisas que mostra, infelizmente, que o Gmud pode gerar um problema que não é tão legal, quando tem várias falhas em vários pontos, tanto de pessoas, quanto de processos, quanto de software, quanto às vezes até de má vontade que eu falei. Como eu também peguei casos onde o DBA estava lá resolvendo no ticket, e aí outro DBA saiu da sua baia, da sua mesa 
veio ajudar e não era um ticket que estava na responsabilidade dele, mas deu um esforço adicional, evitou justamente de voltar o ticket para quem mandou e falou, não, vamos correr atrás aqui, vamos trabalhar junto, tamo junto, equipe, eu paro um pouco o que eu tô fazendo para ajudar e aí conseguiram resolver ticket ou essa demanda, essa GMUD de uma maneira muito rápida porque teve essa integração da equipe, não teve esse, ah, não é problema meu, vou passar para frente, não, teve essas situações também que eu já percebi em equipes muito unidas que o pessoal é junto, às vezes eles até vão para áreas que não é deles, óbvio que existia uma possibilidade de fazer isso, tinha, é, digamos assim, responsabilidades tão fixas, ou mesmo se tivesse, às vezes o pessoal ultrapassava isso para resolver o problema, porque no final das contas o que importava é que tá todo mundo ali no mesmo barco, tinha essa possibilidade de, apesar de não ser sua área específica, você metia um pezinho para resolver um problema e aí depois justificava e, e comunicava, e eu acho que esse também é um outro ponto extremamente importante, a gente fala bastante de comunicação, mas muitos problemas com gestão de mudança eu acho que são relacionados à falta de comunicação ou comunicação adequada. Óbvio que isso tem muito a ver com o perfil das pessoas. Cara, a falta de comunicação é um negócio que já me aconteceu inúmeras vezes. Até quando se abre um ticket, normalmente cai para um service desk e às vezes o cara do service desk, por ter pouca experiência, não entende do que se trata e daí ele encaminha o treco para outro lugar e assim perde-se um tempo monumental. Então eu considero isso como falta de comunicação também. O bagulho atrapalha terrivelmente. Falta de comunicação ou má comunicação. Pois é. Então vamos para as considerações finais, para cada um dar a sua mensagem. Hoje nós vamos começar as considerações finais com o Mauro. Nunca falou as considerações finais do começo, vamos lá. Mauro, sua opinião final. É muito importante a gente tratar esse assunto de gestão de mudanças, de mood, ticket, chamados de forma muito séria, assim como também investir nisso, investir num processo, investir numa metodologia, investir em algumas regrinhas, tanto para organizar a maneira que a gente coordena o nosso trabalho, como também para poder controlar. Para quem está no ambiente onde não tem nada disso, ou seja, é o ambiente velho oeste, que cada um faz de um jeito, na hora que perdem, não tem controle, eu recomendaria começar devagar com alguma dessas ferramentas que eu já comentei. Gira, o Trello, o Slack para fazer comunicações, os issues do GitHub. Então, dá uma olhada. São ferramentas que têm versões gratuitas, rodam na nuvem, tem bastante tutorial, tem uma interface bacana que é para você começar a ter alguma coisinha já de controle disso. E, obviamente, que pode ser que você não se adapte ou seu gerente de projeto não goste, mas, enfim, é melhor do que você não ter nada. E, conforme você vai se aprimorando e adaptando com o seu projeto, experimentando outras coisas. A gente falou aí de teste, vídeo automático, verificação de estilo, forçar nomenclatura de objetos, usar scripts para verificar, testar e aplicar mudanças no banco, controle de versão, enfim. Então, essa é a recomendação que eu colocaria. Dá uma olhada nas ferramentas para onde você pode começar para, pelo menos, ter alguma coisa para começar a controlar melhor. E aí, conforme você for avançando nisso, se sentindo confortável, vai experimentando outras coisas novas, em termos de ferramentas, de metodologias e de coisas que podem fazer sentido ou não para ajudar a controlar as mudanças. Muitas das coisas que vocês encontrarem vão ser na parte de aplicação, mas também já tem bastante coisa de banco de dados. E Poma, e você? Realmente é um assunto que tem que ser levado muito a sério a gerência de mudança. Se não tiver isso aí, pode impactar muito, muito na empresa e no seu futuro. Pode quebrar algo que já está funcionando bonitinho, muito certo. Então tem que ser levado muito a sério. Como o Mauro falou, existem muitas ferramentas, mas se você não tem nada, se você tem uma empresa pequena que você quer começar com gerência de mudança, elege um cara, bota o um Excel na mão dele, faz ele 
amarrar tudo que é possível. Aí você evolui para um software melhor, se não quiser baixar a cópia gratuita de algum deles. Mas é muito bom, muito interessante o programa de hoje. Eu acho primordial a gente focar nisso para ajudar as pessoas a entenderem o que é uma gerência de mudança, gente. Muito obrigado, Poma. Da minha parte, o que eu tenho para finalizar esse assunto de gerenciamento de mudança é o seguinte. Se você tem alguma ambição de trabalhar em algum lugar diferente de uma padaria, uma videolocadora, coisa que nem existe mais, por sinal, aprenda um pouco de gerenciamento de mudança. Isso é boa prática, isso é sugerido por ITIL e por diversas outras metodologias aí. Isso é importante demais para a área de TI, porque como nós falamos durante o programa, a empresa tem TI para ganhar dinheiro. Então a gente tem que ter um controle muito bom do que a gente faz, do que a gente muda, para que a gente não faça em empresa parar por uma falha no nosso processo de TI. E eu acho que hoje em dia tem muita gente atropelando esse assunto e, na verdade, precisaria ter um pouco mais de cuidado. Algumas coisas podem parecer burocráticas demais, mas, em certo nível, é uma burocracia necessária. É importante para a gente como TI, como eu falei. E com isso, acho que nós fechamos o episódio de hoje. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Hey, no love, no love.